0: We gaan weer verder bij een nieuwe passage. In mijn Bijbeltje begint er ook een nieuw gedeelte. En dan staat er boven het water des levens. En dat is dus vers 37. En dan staat er, en dat wordt zo ingeleid, maar in de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en hij riep luid zeggende. De bekende woorden, als iemand dorst heeft, zou hebben, laat hem naar mij toe komen en laat hem drinken. Maar eerst even we het eerste. Uh, in de laatste, de grote dag van het feest. Nou, over welk feest dat is, is niet zo moeilijk, want dat, dat hebben we al eerder opgemerkt. Het Lofhuttenfeest. Sukkot. Het grote feest trouwens ook in de zevende maand. De zevende maand begon met de dag van de bazuin, het bazuingeschal. En dan de tiende van de zevende maand had je Yom Kippur, de, de verzondag. En dan nog weer vijf dagen later uh, begon het loofhuttefeest of Sukkot. En wat dat uh, precies is, hoe dat uh, in zijn werk ging, dat lezen we in onder andere Leviticus 23. Als je iets wil weten over de Joodse... Nee, ik zeg het verkeerd. Over de hoogtijden van Yahweh. Niet de Joodse tijden feesten. Maar over de hoogtijden van Yahweh. Dan moet je in Leviticus 23 wezen. Want daar vind je ze allemaal keurig op rij. Alle zeven. Ja. En dan staat er in vers 33. En de Heer sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten op de vijftiende dag van deze zevende maand. De vijftiende van de zevende maand. En dat is altijd... De, de volle maan dus ook. De begin van de maand is altijd de, de nieuwe maan. Nieuwe maand. En de 15e is dus ook altijd volle maan. Dan begint het loofhuttefeest voor de heren, voor Yahweh. Zeven dagen lang. Het getal zeven springt daar natuurlijk erg uit. Heeft te maken met de volheid. Zevende maand, zeven dagen lang. Het heeft te maken met wanneer... Eh, waar het... Het vindt zijn vervulling als de heer, het werk van de Heer tot, uh, tot volheid zal komen. En dan staat er in vers 36. Op de achtste dag, dus dat feest zelf duurde zeven dagen. Begon op de vijftiende, dus tel zeven dagen door. Ging door tot en met de eenentwintigste. Maar het had een appendix en dat was eigenlijk de grote dag. Want feest duurde zeven dagen, dus strikt genomen, zou je kunnen, dus kunnen lezen, eh, ik, het is mij trouwens ook in de commentaar gebleken, dat men, sommigen zeggen van, nou die laatste, de grote dag van het feest, dat is de zevende dag geweest. Daar is wat voor te zeggen natuurlijk, want het feest, nu de zeven dagen. Dus de laatste dag van het feest is de zevende dag. Ja, en toch, de grote dag is eigenlijk de achtste dag, dat was min of meer een, ja, een appendix, hoe zeg je dat? Want, uh, laat ik even doorlezen. Uh, op de achtste dag... Hey, het duurde zeven dagen, maar op de achtste dag... Dan gebeurde namelijk iets bijzonders. Zult gij een heilige samenkomst hebben... En de Heer een vuuroffer brengen. Het is een feest. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Dat was niet op de zevende dag. De grote dag... Uh, van het hele feest... Was in feite dus niet de zevende... Maar de dag die daarop volgde. Dus je krijgt dus eigenlijk het idee van een feest duurt zeven dagen. En dan kreeg je een achtste extra dag. Maar dat was eigenlijk de, de grote dag. Hoewel het verstrikt gewoon maar niet meer het Lovuttefeest was. En ja, profetisch lijkt me dat trouwens ook wel heel erg boeiend. Want als je even de... Dus, dus, het is het zevende feest, sowieso. Het is in, ja, want u weet het, het Loofhuttenfeest was het zevende hoogtij. Het was in de zevende maand. Het duurde zeven dagen. En het vindt zijn vervulling in, ja, eigenlijk in het zevende millennium ook. Dat wil zeggen, in het, de duizend jaren die gaan komen. Zesduizend jaren uh, heb je van uh, de mens. ...dat de mens arbeid, ...en dan zegt de "Ja, ...de zevende dag, dat is mijn dag... Nou, ...dat is dat millennium dat gaat komen... ...en dat is ook de dag waar dat... ...lofhuttefeest betrekking op heeft... ...ja, maar op, na dat millennium... ...volgt er eigenlijk nog... ...het grote, maar een heel nieuw begin... ...en dat is die achtste dag... feitelijk die achtste dag van dat... ...lofhuttefeest... Dat spreekt van het nieuwe begin dat daarop zal volgen. Want wat krijg je? Je hebt het straks het millennium. Maar is dat het laatste? Nee, dan, dan, gaat er namelijk, dan krijg je eigenlijk nog de achtste dag. En dat is de nieuwe schepping. De acht is, spreekt ook altijd weer van een nieuw begin. De cyclus duurt zeven. Is zeven. En dan, ja, wat krijg je na de zeven? Dan krijg je de acht. Maar je kunt ook zeggen, het is weer het begin van... Iets nieuws. Hè? Dus de achtste dag is eigenlijk dus ook de, weer de eerste dag. Dus het is maar uh, even hoe je dan rekent. Waarbij de achtste dag trouwens in de Bijbel altijd uh, spreekt van, uh, van een nieuw begin. Het is de dag ook bekend hè, van de besnijdenis. Ook weer, uh, dat ook dat heeft alles te maken met een teken juist van... Uh, van de, aan, aan het mannelijk voortplantingsorgaan. Dat heeft te maken met het verwekken van nieuw leven. Met opstanding. Nou ja, enzovoort. Dat was dus de achtste dag. En dan staat er nog bij in vers 39. Op de eerste dag zal, van dat feest zal er rust zijn. En op de achtste dag zal er rust zijn. Dus, uh, het zijn. Het is onnodig, denk van. Nou, je, zegt, je zit er bent dan. Daar word je moe van? Daar word je moe van, ja. Moe van, ja. Nou, misschien wel wel gekke. <laughs> nou, ze wisten wel wat. Ja. Nee, uh, wel ja. Nou, nu heb je het Porim hè? Dat, en, dat, is, dat, is, het gekke feest, ja. Van de, van... Ver, dat, is, ver, dat is eigenlijk een beetje het Joodse Carnaval. Ja. Veel verkleden en. Maar het Poerimfeest is, ja, is wel een feest dat ingesteld is, ook in de Bijbelse tijden. Uh, maar het is niet een, een van de hoogtijden van Jawèr. Het is niet in, bij de dagen van, in de dagen van Mozes al ingesteld. Dus van later, het is dus van later datum, aanzienlijk later datum. Want het is ontstaan in de dagen van, uh, nou ja, van de, de ballingschap, van de dagen van Esther dus. Uh. Dan weten ze niet meer wat goed en kwam oh ja, dat is ook de bedoeling: hè? dat je dat ze zo uh, ook uh, van de drank, ja, het ja. Ja, is echt een uh, maar. Of van, de, uh, van het loophuttefeest lees je ook dat dan staat er van: En je zult u, ver, u verheugen, dat er eigenlijk ook alweer een profetie is, natuurlijk. Ja, niet, je moet je verheugen. Uh, maar, jullie zullen je verheugen. Maar, uh, men wist wel wat feesten er was, hoor. Er waren, er waren toch heel wat, uh, er waren heel veel hoogtijden. Maar goed, dat zeven, dit is echt ook de climax. Te meer, nou, wat we het er nou toch over hebben. Het was toch, het was uh, het feest... Nadat de, de olijvenoogst was binnengehaald. Maar vooral ook de, de druivenoogst, de wijnoogst dus. Nou ja, en wat doe je dan? Hè? <laughs> als, de druiven, als de druiven zijn binnengehaald. Maar goed, dat was dus de achtste dag. En als u het mij vraagt, is die laatste, de grote dag van het feest, inderdaad uh, die achtste. Niet die zevende, maar de achtste en toen stond Jezus. Hij, hij, dat is opmerkelijk, want hij, als kennelijk dus, het, het louter feit dat hier dan staat, hij stond. En hij riep luid. Dat doe je sowieso. Dan ga je, als je iets, iets wil uitroepen, dan ga je even staan. Nee, Nietwaar? Maar ik moet zeggen, in dit geval is het helemaal duidelijk. Want het heeft er ook te maken met het feit dat hij was opgestaan. Hij, hij stond op en hij riep luid. Hm? En dat het inderdaad ook met zijn opstanding te maken heeft. Dat zullen we uh, straks nog uh, zien. En hij riep luid. Zeggende als iemand dorst zou hebben. Laat hem naar mij toe komen. En laat hem drinken. Dorst, drinken. Heeft alles te maken met, uh, met water. En... Het kan niet direct uh, vanuit de Bijbel, nou tenminste niet heel direct de link uh, leggen. Maar het is bekend, maar dat is een, dus een buitenbijbelse connectie. Dat juist met het uh, Sukkot en in Jeruzalem uh, dagelijks trouwens, elke dag weer opnieuw, waterprocessies plaatsvonden. Dat wil zeggen, dan werd er water uh, ge... hoe zeggen ze dat? Water uit de bron, het badwater van Siloam. Werd er gehaald en in Kruiken werd dat vervolgens op het tempelplein uitgegoten. Ik weet niet hoe dat precies in zijn werk ging, maar dat was een hele feestelijke optocht, een hele processie... ...waarin water een grote rol speelde. En de connectie tussen water en, en dat Lofhuttefeest die is niet zo moeilijk. Maar het is dus niet zomaar dat de Heer dan daar bij die gelegenheid op de laatste dag, de grote dag van het feest... ...dan, dan gaat op, opstaat en dit zegt... Hij, het is, hij, hij zegt het luid en duidelijk. Hij riep het. Hij schreeuwde staat er zelfs. Hij heeft het heel luid geroepen. Maar oh, of, het, uh, of het begrepen is, dat uh, lijkt mij niet. Maar er staat er uh, wel iets bij. Uh, hij, hij voegt er nog namelijk iets aan toe. Hij zegt, wie gelooft in mij zoals de schrift zegt... Het zou trouwens zomaar kunnen dat als uh, hier staat wie gelooft in mij, dat hij ook daarbij uh, de Schrift citeert. Wie gelooft in mij, zo, jammer spreekt. Wie gelooft in mij, zoals de Schrift zegt: rivieren van levend water zullen stromen vanuit zijn binnenste. Maar dat zoals de Schrift zegt, dus dat hij verwijst naar gewoon de Hebreeuwse Bijbel, dus. En. Welke schriftplaats? Zoals de schrift zegt. Nou, heel wat hoor. Uh, maar dan toch, en dat is dan wel weer uh, opmerkelijk. Als je dan leest over rivieren van... Waar, waar ze, laat ik het anders zeggen. Waar spreekt de schrift, waar Jezus hiernaar verwijst, over rivieren van levend water die vanuit het binnenste zullen stromen? En als je dat opzoekt, dan blijkt het te gaan, altijd over het land Israël, tijdens dat millennium. Dat die zevende dag, dat die grote, nou ja, de duizend jaren die gaan komen. Wat, wat zal er namelijk gebeuren? Vanuit het binnenst heiligdom zal een rivier ontspringen. Nee, zeg ik, ik had hier moeten zetten, rivieren. Er zal weer een ...tempel komen in Jeruzalem. En vanuit die tempel zal er een... Van, uit, naar, ...naar twee richtingen zal er een rivier komen. die nou, Ik zal het straks trouwens nog laten zien. Maar daar gaat het dus over het binnenste heiligdom. In het binnenste heiligdom, vanuit het heilige... ...zal een rivier of zullen rivieren... ...van levend, met recht ook letterlijk van levend waterstromen. Ja, ik, heb, uh, ik had er eigenlijk nog even een diaatje bij moeten maken van Ezekiel 47. Want dat is wel de allerbekendste. Ik heb hier een plaatje. Dat, uh, her, herkent u dat? Dat, uh, dat je leest in, in, in Ezekiel. Laat ik even het, het plaatje wat, wat uh, inkleuren. In de laatste hoofdstukken van Ezekiel lees je een beschrijving van de tempel die nog nooit gebouwd is. Maar alle, ja, gewoon zoals een, een bouwbeschrijving van hoe die tempel eruit zal zien. Maar ook hoe het land verdeeld zal worden van Israël onder de stammen enzovoort. Dus er worden allerlei details gegeven. Allemaal dingen die straks vervuld zullen worden. En dan wordt er gezegd. In die tempel, Ezekiel 47, zal er een stroom ontstaan. En, die, en dan wordt Ezekiel meegenomen en dan moet hij door die rivier heen. En, dan gaat die, en in eerste instantie kan hij daar nog gewoon een uh, pootje baden. En op een gegeven ogenblik, als hij wat verder komt, als hij nog wat verder op uh, weer opnieuw de rivier ingaat, dan komt hij halverwege. En dan uiteindelijk ja, dan, uh, dan moet hij gewoon gaan zwemmen. Dus het wordt een hele grote stroom. En die stroom wordt in Israël 47 beschreven. Die stroom die zal gaan naar de dode zee. En wat gebeurt er dan? Die dode zee wordt een levende zee. Dus en daar staat er zelfs bij dat daar vissersplaatsen, en ze worden genoemd, zelfs bij namen nog, en Echla'im herinner ik me en nog een. Daar zullen vissersplaatsen zijn. Dus in de dode zee. Wat nu? Het is de enige zee ter wereld waar geen, geen, geen grijntje leven is. En dat zal straks een levende zee zijn. En er, er zal gevist worden. En, en hoe komt dat? Omdat er vanuit het binnenste heiligdom een stroom van levend water zal ontstaan. En op andere plaatsen lees je daar ook over. Er staat er in Joel 3. dien dagen zal het geschieden dat de bergen van Jonge Wijn zullen druipen. Natuurlijk ook weer met het Loofhuttenfeest. In de zevende maand. En dan staat er even verder. Een bron zal ontspringen uit het huis des heren. En dat zal het dal van Sittim. Dat is daar bij de Dode Zee dus. Dat dal. drinken. Dat wil zeggen dat zal drinken. Juist van die bron die zal ontspringen. Te dien dagen. En dan gaat het over die dag. Dat, ja, van, uh, dat alles... ...tot volheid zal komen. De zeven dus. In Zagarië 14, daar lees je... ...staat me nog, uh, nog niet zo lang geleden in Soetemir ...daar een aantal keren ook over nagedacht. Dan zullen te dien dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieten ...de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee. Dit is de oostelijke zee, de dode zee dus... En uh, dit is uiteraard dan de Westelijke Zee. En dus krijg je een uh, rivier die zo gaat: hè, naar deze zee, naar de Dode Zee. En een rivier die naar de Middellandse Zee gaat: vanuit Jeruzalem. Levende wateren uit Jeruzalem zullen ze vlieten, dat wil zeggen stromen. <coughs> en deze zee wordt dus uh, levend. Zoals trouwens dit ooit een heel levend... een vruchtbaar gebied is geweest. Er gaat nog heel veel gebeuren. Maar ook daar weer dus... Het zal vanuit het heiligdom... vanuit het binnenste zullen stromen ontstaan. En nou moet ik even terug... want de Heer had dus gezegd... wie gelooft in mij... zoals de schrift zegt... rivieren van levend water zullen stromen... vanuit zijn binnenste. Maar... Als je dat dan naleest. Waar blijkt het dan over te gaan? Over, over het binnenste van het land. Eventueel het binnenste van Jeruzalem. Of het binnenste van de tempel. En dat er letterlijke rivieren zullen stromen. Dat is zo. En dat zal ze vervulling vinden in het millennium. Waar, de, waar, waar het lofhuttenfeest van spreekt. Maar nou zegt de Heer... Dit zei hij echter, omtrent de geest die zij, die in hem geloven, op het punt stonden te ontvangen. Dat is, dat is trouwens dat is geen tegenstelling. Maar het geeft wel aan dat, je, dat we hier dus eigenlijk een spade dieper gaan. Het gaat niet alleen maar om een letterlijke vervulling. Het heeft een geestelijke ook, ook een, vooral een geestelijke betekenis. Want die levende wateren spreken van de geest. En wie zouden die ontvangen? Wel, degene die in hem geloven. Maar, er staat erbij. Want geest was er nog niet, omdat Jezus tot nog toe niet wordt verheerlijkt. Het wijkt wat af van zoals u in uw vertaling hebt staan, maar dit is zoals het er letterlijk staat. De geest was er nog niet, omdat Jezus tot nog toe dit moment niet was of wordt verheerlijkt. Jezus was hier nog steeds. Ja, hier op aarde. En hij moest nog sterven. Hij, zijn opstanding, zijn verheerlijking was nog geen feit. Die geest was er nog niet. Waar, die geest waar hij het hier over heeft, die was er nog niet. Dat betekent dus dat Jezus hier tijdens het Loofhuttefeest iets roept... Wat nog per definitie niet echt begrepen kon worden. Nu, kijk, Johannes tekent dit op en hij zegt, ja, retrospectief he, heet dat, gewoon terugblikkend. En hij zegt van ja, Jezus riep dat toen en nu weten we waar het over gaat en waar het toen over ging. Maar op dat moment, nee, dat niet duidelijk. Maar nu zegt hij van ja, dit, uh, dit, dit zei hij van de geest, ja. ...de geest was er toen nog niet... ...omdat Jezus nog niet wordt verheerlijk... ...maar dit is commentaar van Johannes... ...vergis u niet, dit is commentaar van Johannes... ...Jezus heeft het niet gezegd... ...Jezus heeft niet uitgelegd... ...Jezus heeft daar geroepen... ...en Johannes legt uit van... ...dit zei hij echter omtrent geest... ...de geest die, die zij op het punt stonden te ontvangen. En die geest, ja wat is dat? Dat is die levendmakende geest... We hebben in Johannes 6, dat is een hoofdstuk eerder dus al gezien... ...de geest is het die levend maakt. Vlees doet geen nut. Dat wil zeggen, vlees kan niet levend maken. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en zijn leven. Ja, waar komt dus die levendmakende geest vandaan? Die maakt, die maakt dus levend... Zoals, ...zoals die levende wateren die straks vanuit Jeruzalem zullen stromen... ...de dode zee tot een levend gebied zullen maken... Zo, ...dat spreekt van het woord dat uit het heiligdom komt, vanuit het binnenste... ...dat levendmakend is. Levendmakend woord. Nog één, 1 Corinthe 15, want als je het hebt over de levendmakende geest... Er staat in uh, vers 45 van 1 Corinthe 15 dat Paulus zegt, al dus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel, de laatste Adam een levend makende geest. Alsjeblieft. En waarover gaat dit? Uiteraard toen Christus opstond uit de doden. Hij is, een, hij is die levendmakende geest. En dus spreekt het inderdaad van zijn opstanding. Hij stond op en hij riep. En hij sprak over levend water. En het had betrekking op iets wat, ja, wanneer zou dat vervuld worden? Nou, wel, toen Jezus werd verheerlijkt. Toen Jezus werd verheerlijkt, feitelijk was dit allemaal op de dag van zijn opstanding. Toen werd hij levend gemaakt. Toen werd hij die levendmakende geest. En wat dacht je wat. Het was toen hij in de avond verscheen in de kring van zijn leerlingen. Dat hij op hen blies. En hij zei ontvang mijn, ontvang mijn geest. Hij, wat hij deed. Hij blies. Geest. Hij, hij blies de geest uit, ja. maar, maar dat is nu in, niet uh, in de zin van, hij stierf. Integendeel, hij gaf het leven aan hen. Zij ontvingen daarmee zijn, zijn leven. Dat kon hij pas doen op die dag, dat hij werd verheerlijkt. En een heel demonstratief gebeurde dat 50 dagen later, de dag van Pinksteren. Maar strikt genomen, die geest ontvingen zij toen op de dag dat hij werd verheerlijkt. Ja, ja want het is ook die, nog diezelfde dag dat de heer ook zei van, dat hij ten hemel is gevaren. Dat, daar hebben we het bij een andere gelegenheid geloof ik wel eens een keer over gehad. Hè? Ja, precies ja. ja dus hij, hij stond op, diezelfde dag is hij ook naar de vader gegaan en heeft hij zich als op de dag van de eerstling scharven is hij bewogen voor het aangezicht van God. En op diezelfde dag geeft hij, blaast hij zijn geest uh, op uh, zijn leerlingen. En ze ontvangen dat woord van Hem en, en het leven van Hem. Ze ontmoeten de opgewekte Christus en daarmee ontvangen ze het leven in Zijn naam. Het is, het is heel concreet. Het heeft dus te maken met het levende Woord, met de opgewekte Christus, met het feit dat Hij verheerlijkt is. En allerlei uitspraken die Hij heeft gedaan in Zijn leven op aarde, zoals hier een half jaar voor, voor Zijn op Eigenlijke opstanding. Heeft hij daar al aan gerefereerd? En men heeft het ongetwijfeld toen niet begrepen. Het is Johannes die het later. kan uitleggen en kan duiden. en kan zeggen: van nou, daarop had dat betrekking. En dan staat er vanuit de schade dan. Uh, degene die deze woorden hoorde, zeiden. Deze is waarlijk de. vanuit de schade. Dus de, niet de hele schade. Maar vanuit de schade. Degene die deze woorden hoorde. Deze is waarlijk de profeet. Daar hebben we het vaak over gehad. Hè? De, over die de profeet. Want uh, wat bedoelen ze. Als ze zeggen deze is de profeet. Hm? Geen flauw idee. Uh, ja, dus, 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 dus dat is trouwens ook nog een goede. <laughs> uh, maar in ieder geval ook... De, de, ...een verwijzing naar wat ooit Mozes al had gezegd. Voorzegd bij monden van Mozes. De, de Deuteronomium 18, Dan lees je... ...een profeet uit het midden van u, uit uw broeders... Een profeet als mij zal u, Yahweh, uw God verwekken. En naar hem zullen jullie horen. Dus Mozes zegt aan het einde van zijn, zijn bediening. Vlak voor zijn sterven, als hij afscheid neemt, zegt hij van een profeet zoals ik, dus van het kaliber van Mozes, zal de Heer, uw God, u verwekken. En naar hem zullen jullie horen. Daar is nog iets heel moois. Want uh, dat was Mozes. Mozes betekent. Uit het water getrokken. Ja, dat was die. Dus dat verwijst naar het feit hij, was, hij lag ooit in het, op het terrein van de dood. Eigenlijk in een groot graf. Want dat was de Nijl. En hij werd uit het water getrokken. Mozes. Eigenlijk uit het doodswater ook getrokken. Op zich al een, een, een verwijzing naar. Naar, naar hem, naar degene die zou komen en ook uit de doodswateren zou worden getrokken. De opstanding dus. Maar op nog een wijze, want toen Mozes tot zijn volk kwam, de eerste keer, bij, de, bij zijn eerste optreden. U weet wel, toen hij die man vermoordde, accepteerde ze het, het volk dat toen? Nee. De eerste keer dat Mozes tot zijn volk kwam, werd hij verworpen en ze luisterden niet naar hem. Pas, en dan lees je dat vervolgens Mozes naar het buitenland, moet je opletten, dan gaat Mozes naar het buitenland. En dan komt hij veertig jaar later terug en dan accepteren Israël hem en dan is het ook de inleiding tot de verlossing van het volk en dan gaan ze door de Rode Zee. Maar de eerste keer hebben ze Mozes Verworpen. Hij was dus uit het water getrokken. Hij komt tot zijn volk. En ze moeten hem niet. Hij gaat naar het buitenland. En een hele lange tijd later komt hij terug. En dan leidt hij zijn volk uit, 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 uit Egypte. En uit de verdrukking. En verlost hij hen. Nou, neem me niet kwalijk. Maar dit is toch een prachtig plaatje. Als, als Mozes dan zegt. Aan het einde van zijn leven. Een profeet uit het midden van, uit het midden van jullie. Uit jullie broeders. Zoals mij, nou met recht, zoals ik, ja, zoals Mozes zou het ook hem vergaan. Mozes die eerst tot zijn broeders kwam en verworpen werd, wel net zo zal hij komen. Dus je ziet het feit dat het in het nieuwe testament dat ze hem niet, dat ze de Heer Jezus niet herkennen en dat ze niet naar hem luisteren, dat ze het niet verstaan en hem verworpen hebben, ja. Het was helemaal volgens het script. Zo moest het gaan. Het loutere feit dat ze hem niet hebben geaccepteerd. Bewijst wie hij is juist. Dat hij inderdaad die profeet is zoals Mozes. Ik lees even verder. Andere zijde. Ja deze is de Christus. Waaruit trouwens volgt dat niet iedereen die profeet identificeerde, dus gelijkstelde met de, de profeet. Dus ja, ik zei al, er waren allerlei opinies over, over die Messias en wie hij zou zijn en hoe hij zou komen. Weer anderen zeiden, dat de Christus komt toch, en nu zijn we weer terug bij af, die komt toch niet vanuit Galilea. En dat wordt dan toegelicht in, in het volgende vers. Zegt de schrift niet. Dat vanuit het zaad van David en vanaf het dorp Bethlehem, waar, waar David was, de Christus komt. Uh, Zegt de schrift niet. Dat is, dat is een goed argument trouwens. Hè? Dat is het enige echte goede argument. Als zij zeggen van uh, de Christus komt toch niet vanuit Galilea en dat motiveren ze dat. Zegt de schrift niet. dat hij vanuit het zaad van David en vanaf het dorp Bethlehem zou komen. Hier, is, hier speelt natuurlijk onkunde een hele grote rol. Want de suggestie is... hij, komt, hij is niet vanuit, vanuit het zaad van David. Terwijl het, eh, terwijl het volstrekt helder is. Zowel het Matthäus als het Lucas evangelie maken duidelijk... Tegen, tegen, gewoon... De, de bronnen worden ge gewoon geopen, maar de genealogie wordt neergelegd. Hij was zowel van Jozefs als van uh, Maria, Was hij. Hij was dus wettig een zoon van, uh, van David, maar ook uh, via de lijn van uh, Maria, ook biologisch. En trouwens, hij was ook geboren. Hij kwam weliswaar uit Nazareth, maar was geboren. In Bethlehem. En zegt de schrift niet. Eventjes wil ik naar één passage toe gaan. Die is heel boeiend in dit verband. Er staat in Jezaja 11 vers 1. U kent, u kent het vers waarschijnlijk wel. Jezaja is 11. Dat is een geweldige profetie ook over de Messiaanse tijd. En dat begint net. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. De tronk van Izi. Dit, dit is een voorzegging van ja, de Messias die zou voortkomen. Maar uit wat dan? Wel uit de tronk van Izi. Wat is een tronk? Dat is een, een afgehouwen boomstam. Dat is een, dan blijft er een, een tronk over. En dat is een voorzegging over wat er zou gebeuren met dat, die lijn van Isaï en van David. Dat huis van David, dat zou doodlopen, zou afgekapt worden. Ja, met recht afgekapt worden. Zal ik het nog anders zeggen? Het huis van David zou een vervallen hut worden. Dat is weer een andere provincie. Maar, terwijl die, dat helemaal zou doodlopen... ...dat huis van David, die hele dynastie van David... ...het heeft twinti, twintig opeenvolgende koningen uit het huis van David hebben geregeerd. Tot aan de ballingschap en daarna is er nooit meer iets gebeurd. De, het huis van... ...de tronk van... Ise, ...nee, de boomstam is afgehakt. Het werd een tronk. Maar, zegt Jezaja, er zal een reisje, een scheut uit zijn wortelen komen. En waarom haal ik dit nu aan? Nou, om A, om A, ook als een van de vele, vele schriftplaatsen die aangeven dat de Messias uit het huis van David zou komen. Maar vooral ook dit. Er staat en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Nou, staat, weet je wat hier in het Hebreeuws staat? Er staat in het Hebreeuws het woordje Nazer. En daar is het woordje Nazareth weer van afgeleid, in Galilea. Want dat de Heer in Nazareth is uh, gaan wonen, een Nazarener was, of Nasoreer, dat is hetzelfde. Niet een Nasireer trouwens, dat is weer wat anders. Sorry, ik zeg het, dat maakt het misschien een beetje ingewikkeld. Maar een nazireer, dat is een gelofte. Bijvoorbeeld Simpson was een nazireer. Maar een nazarener... Dat is iemand die komt uit Nazareth. En dan lees je in Matthäus 2... Als... Jozef en Maria, die hebben... ...die zijn gevlucht uit Bethlehem... ...en zij zijn, ze hebben een onderkomen gezocht in Egypte. En na verloop van tijd, als Herodes dan uh, gestorven is... ...en ze vernemen dat, dan menen ze dat het gebied weer veilig is... ...en dan keren ze weer terug. Alleen, ze vestigen zich niet in Bethlehem... ...waar Jezus geboren was, maar ze gaan naar Nazareth. En dan staat er, en daar gekomen, gekomen vestigde hij, Jozef zich, in een stad... Daar woonde die trouwens oorspronkelijk al, uh, genaamd Nazareth. En dan staat erbij, opdat in vervulling zou gaan, hetgeen door de profeten gesproken is, dat hij Nazoreer zou heten. En, nou kom je bij de vraag, waar staat dat dan? Waar wordt in de profeten gesproken van uh, Nazoreer? Hier wordt gezegd, het is een vervulling van dat wat de profeten hebben gesproken. Ja. Want uh, het loutere feit. Want ik, ik kan maar één connectie uh, aanwijzen. En dat is dat hij, de Messias, dat, was een, dat zou een nazar zijn. Jezaja had het gezegd, een scheut, een nazar. En nou wordt er gezegd, hij vestigt ze in Nazareth, en dat is een vervulling van wat de profeten gesproken hebben. En het idee is dat Nazareth, ik heb er bij een, een jaar geleden heb ik er eens een keertje van wat uitgebreider, heb ik dat ook wat uiteengezet. Maar Nazareth, dat was een hele kleine nederzetting trouwens maar, maar van nakomelingen uit het huis van David. Zowel Jozef als Maria kwamen uit Nazareth. En beide konden hun stamboom terugbrengen naar, de stam, naar uh, David. Zij, uh, daar woonden dus in Nazareth. Dat waren, uh, waarom heette die stad zo? Wel, omdat dat, uh, mensen, het was de stad van de scheut, zeg maar. ...met het uh, verdeling van het Romeinse Rijk in provincie, dat net ook de grens had van, het, uh, ja, van Herodes. Ja, dat precies, ja. want ik schrijf hier eventjes, uh, want dat kun kan je niet maken van hoezo dat ze zich daar gevestigd hebben. Wel omdat uh, Herodes, die voelde natuurlijk heel goed aan, die moest geen concurrentie hebben vanuit het huis van David... En vandaar dat zij zich hebben, die nakomelingen van David, die waren helemaal niet veilig in het gebied van Judea. En zijn uitgeweken naar, naar Galilea. En daar waren ze veilig. En daar, hadden ze, daar was een, een nederzetting van allemaal nakomelingen van het huis van David. En, die, en hoe noemden ze die stad? Nazar. De stad van de Nazar. Dus het loutere feit dat Jezus uit Nazareth kwam, is juist wel degelijk ook een profetisch gegeven. Dus de, de gedachte van dat Nazareth daar in Galilea heeft totaal geen profetische betekenis. Ja, wel degelijk. Want hij zou een Nazarener heten. Hij, was, hij kwam uit die stad van de Nazaren, Van die scheut. En uh, het, het wordt nogal eens een keer gezegd hoor. De, na, uh, de Nazarener. Je leest ook van, van ik meen van Bartimaeus... Dat hij daar op de weg is en dat hij zegt: Jezus, zoon van David, dus, uh, hoe staat er? Gij Nazarener, help mij of ontferm u over mij. Zoon van David, gij Nazarener. En die, die, die link. En dat, uh, het is toch wel een heel bijzonder gegeven. Vooral dat wat in Matthäus 2 dan staat. Het heeft dus te maken met wel degelijk die, die locatie Nazareth, dat is een profetisch item. Dat is een, profetisch, een stad met een profetische betekenis. Goed, even terug, Johannes 7. Zegt de schrift niet dat vanuit het zaad van David en vanaf het dorp Bethlehem, waar David was, de Christus komt. En als zij zeggen, zegt de schrift dat niet... Dan is het antwoord, jazeker, dat zegt de schrift ook, heel duidelijk. Vanaf het dorp Bethlehem. Nou, u kent het. Hè? Nou ja, ik zeg u kent het. Ik denk het wel, tenminste. Micha 5 zegt, zegt, zegt heel duidelijk. Gij, en gij Bethlehem, Evrata. Ook dat wordt in Matthäus aangehaald. Zijt gij klein onder de geslachten van Juda. Uit u zal mij voortkomen. Die een heerser zal zijn. Hm? Uit de velden van Evrata. Weet u wat trouwens? De, even, even tussendoor. Weet u wat de eerste keer uh, Bethlehem genoemd wordt? Ik werd afgelopen zondag namelijk, dat zeg ik zo, werd ik eventjes naderhand, nadat ik gesproken had over dat graf dat, Sarah, dat voor Sarah gekocht was, uh, werd ik er even op gewezen dat, er, uh, dat alle aartsvaders en aartsmoeders begraven zijn daar in, in Machpelah en in, daar in Hebron en Sichem, met één uitzondering. En dat is Rachel. Rachel is namelijk begraven in de velden van Efrata. In Bethlehem staat. Er. Bethlehem Efrata. En waarom was dat? Omdat zij overleed bij de geboorte van Benjamin. Ja, wij zeggen Benjamin, maar zij had gezegd. Zij had hem de naam gegeven Benoni. Hij werd geboren en een van de laatste dingen die zij gezegd heeft is. Hij moet Benoni heten. En Benoni betekent zoon van mijn smart. En dan is het Jacob die zegt: van nee, het is niet Benoni. Het is Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Nou, geboren in Bethlehem, in de velden van Everta. Vruchtbaarheid betekent dat trouwens. Daar wordt de, de zoon van mijn smart, wordt daar. Vervolgens de zoon van mijn rechterhand. <laughs> dat is toch een perfect plaatje. Van, van de Heer Jezus Christus. Die werd daar geboren. En daar, dat is de eerste keer dat Bethlehem het daar genoemd wordt. En het is uiteraard. En daar heeft het vooral bekendheid natuurlijk om gekregen. Vanwege het feit dat David daar. Eh, geboren is. En gewoond heeft. En herder was. Ja. Wat zullen we daar verder nog van zeggen? Nou, dat, euh, nou laat ik, laten we het hier even, euh, laat ik dit er nog van mogen zeggen. David kwam uit Bethlehem, broodhuis, dat is Bethlehem, hè. beth betekent huis van het brood. Uh, wat was het ook weer, Johannes 6. Waar zou het brood des levens nou geboren moeten worden? Anders dan gewoon in Bethlehem. David komt daar vandaan en die werd daar gezalfd. Hij was die, her, die goede herder die zijn leven inzette voor de schapen. En die trouwens ook de overwinning op de grote vijand behaalde. Hij wordt gezalfd. Oftewel, hij werd Messias. De Hebreus is gewoon hetzelfde. Hij werd Mashiach, hij werd gezalfd, hij werd Christus. Daar. Ja, maar werd hij, was hij toen al meteen koning? Nee, hij zou eerst nog vervolgd worden. Hij was bestemd om koning te worden. Maar hij, dat zou nog een hele tijd duren. En hij, in die tussentijd is hij vervolgd geweest door Saul, die man uit Benjamin. De Benjamin niet. Saul, Saul, wat vervolg je mij? En pas lange tijd later uh, wordt hij daadwerkelijk koning. Eerst in Hebron. En, eerst in Hebron later, zeven jaar later in... Jeruzalem. God. Gabber. Ja, Gaber. Dus, we hadden het over... Davi, over, pardon, over Mozes. We hebben het nu over David. En David is exact hetzelfde verhaal. Hij was de Messias. Bestemd om koning te zijn. Maar het zou een hele tijd duren, alvorens... daadwerkelijk dat werd. Eerst moest hij de zoon van... Smart zijn. En pas later... De zoon van de rechterhand. En ook daarin zie je weer die, die twee komsten. Daar zie je ook weer de eerste en de zevende maand. Als u het allemaal nog volgt. <laughs> die, die verdeling. Dus zegt de schrift niet. Ja, zegt de dat schrift, dat schrift zeker. En het loutere feit dat hij daar. Dat hij uit het. Uh, zelfs het feit. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. I, zelfs het feit. Dat hij uit Nazareth kwam is een profetisch gegeven. Hij was geboren in Bethlehem. Dat moest. Maar hij moest ook uit Galilea komen. Dus uh, ja, er ontstond scheuring in de scharen vanwege hem. Zo gaat het altijd. Maar ik stel voor dat we het hier eventjes bij laten. Want ik zie ook dat het inmiddels zo ongeveer tijd is om af te sluiten. Maar wat een, wat een dwarsverbindingen allemaal vind je zo in de schrift. En het wijst allemaal naar de zoon van David.